0: Dobrodošli u 160. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o temi koju planiram već jako dugo. U stvari, i pre nego što smo ikad počeli ovu verziju podcasta, ja sam hteo da uradim nešto na ovu temu. Stoji mi na listi već dve godine i svi gosti onako tendenciozno zaobilaze. Um, dok se nije pojavio Uroš Ćurović. Uroš je uh, osnivač Muzeja Popularnih i subkultura, a ujedno i IT rekruter u Fat Cat Codersu. On je do sada realizoao različite projekte i poslove u kulturi, a najponosnije je na projekat Camping the Trash Out. Odnosno, Uroš je kolega, konosur, trash pop, sup i drugih kultura i zbog toga je Uroš izabrao temu flexinga. Ovo je bolelo, za vas koji ste ove, slušate, uradio sam dab. E sad, ako ne znate šta je flexing, onda ostanite sa nama i obećavam mnogo će vam značiti zbog toga što ako ste ikada poslušali rep pesmu ili se zapitali zašto su Andrew Tate, Baka Prase i Jake Paul popularni, ova epizoda ima odgovore. Ako pak znate šta je flexing, onda vjerovatno znate da vas čeka naše patentirano overtinkovanje glupih popkulturnih fenomena, koje obožavamo da snimamo, a vi gledate u proseku 5% više nego naše druge teme, odnosno kako mi to definišemo, odlazimo viral. Ali, ovej, sad ne znam, ajde kad sečamo na viral. Sečamo ga na viral. Elem, Uroše, zašto si izabrao flexing kao temu i obradovalne?
1: E, pa hvala Pa zašto da ne? <laughs> mislim, kao što si sam rekao, trash, kič, kemp, flexing, sve to moje polje, tako da hajde kažem, to je jedan od glavnih razloga i naravno sama tema. Dakle, flexing je stvarno pre, preširok fenomenja, mislim da je sad i pitanje šta znači. Doćemo do toga, ali generalno toliko je popularna pojava, toliko se često koristi... Toliko je sve prisutan da, da prosto se pitam više šta, je, šta to stačno znači.
0: Ako si na internetu, uh, ono, flexing je bukvalno ona paralela između korporativne kulture i vode i ribe. Znaš što priču, ono? Uh, korporativna kultura je kao voda za ribu. Ono, toliko si navikao da si konstantno u njoj, da ni ne kontaš. E, tako smo i mi. Konstantno je oko nas flexing, da ni ne kontamo, da on postoji. I okej, okay, ja sam se našali u uvodu da jeste nešto ono naše klasično overthinkovanje glupih pop kulturnih fenomena, ali ovo nije samo glupi kulturni fenomen jer ja iskreno mislim da ti ne možeš da razumeš internet danas i ne možeš ni da praviš dobar sadržaj za internet bez da razumeš šta znači fleksovanje. Da li bi se složio s tim?
1: Da, i obrno, to nekako nemožem da razumeš celu online priču i online zajednicu da ne znam šta je fleksanje. Ili fleksovanje, više ne znam <laughs> kako se vrbacuje znači srpske, ali to je to u suštini. Ne, većinu fenomena i većinu, ajde da kažem, ponašanja ljudi na internetu koje su često pretera na prehvalisanja, prehvalisanja previše svega, neko teško je razumeti ako se ne razume prethodnu koncept fleksanja, tako da...
0: Hajde da počnemo onda sa time da definišemo šta je flexing. I Hajde ovde, da probamo. <laughs> Ovdje moram da te pohvalim, mislim da si napravio ono, iskreno ozbiljno antropološko istraživanje. Ovo, zbog toga što pokušao si da nađeš prevod na srpski i uh, tu si imao razne uh, razne pokušaje. Šta je, ono, gde si došao najbliže, šta misliš?
1: Pa ne znam, iskreno, to, toliko je reč usvojena da prosto postaje pitanje šta je zapravo najbolji mogući prevod. Tako da možemo pogledati nekoliko, hajde da kažem, primjera. E, najlakše, najopširnije jeste hvaliti se, šepuriti se, to su onako nekako standardni prevodi. Razmahivati se isto zanimljivaju. Jordamiti e, mi recimo zapalo za oko kao primer u rečniku. Iskreno pokušao sam da rađem kontekst te reči kao nigde nema. Nisam čak našao ni jednu knjigu, ni jedan citat koji ima Jordamiti u sebi. Uh, jedna od zanimljivih stvari isto presiti se, rebriti se, jer flexing je isto povezan sa delovima tela, dakle sa mišićima, tako da to e, je se jako to slično. To čuo,
0: ovaj, meni je palo na pamet ona ovaj, klasična blokovska varijanta, širiti se.
1: Da, da, to je to, ali dokle god ima taj moment sa telom, nekom je jako blizu flexingu kao tako.
0: I ajde sada ono što je u stvari možda intuitivno najbolji prevod, isto ima veze sa telom, ali malo niže. <laughs>
1: Hođeš ti ti to da izgovoriće li ja? Evo pa sad,
0: ovaj, pošto ne smemo, ovaj, ne smemo da poslovimo u podcastu, kurči ti se, izvinjujem
1: <laughs> da je. pa da, isto, još jedan deo, tako da, da. Uh, kicoši ti mi isto bilo zanimljivo, jer kicoši su povezani, dakle, sa isto jednim, ajde kažem, mainstream, opet s druge strane, podkulturnim obrazcama, to su dakle kicoši, odnosno Hipster iz svog vremena, hajde tako da ih možda najbolje prevedemo, koji su nekako možemo kažemo i gasiri, influenceri svog vremena u istu ruku, jer su bili specifični po svom ponašanju i volili su prosto da se inako injure, hajde da kažemo kolokvijalno i da se tako pojavljaju i hvale i svojim izgledom i stilom života, tako da kicošiti, kicošiti bi isto bio zanimljiv glagol za, za fleksanje.
0: E, Postoje jedna zanimljiva stvar koju smo došli e, dok smo diskutovali o ovome, onda smo e, vratili primjer i shvatili smo u stvari da je, da bi nešto bilo fleksovanje, mora da postoji samosvest osobe koja pokazuje neki svoj, e, obično je u pitanju razmetanja financijama, e, nije uvek, ali... E, Osoba mora da bude svesna da to radi. I onda smo imali uh, diskusiju o DDJ. Da li ona fleksuje ili ne fleksuje. U trenutku kada kaže uh, znate ja u svojoj zgradi imam li, lift.
1: <laughs> da, da, budemo precizni i Versače vazu pa u suštini nekako ja iskreno se pitam da li ona svesno, da li ona to namerno radi jer cela ceo taj narativ oko nje, ja sam najveća zvezda u Americi, ja se svuda pojavljuje, mene ovde svi grle kad me vide već na aerodromu, nekako pitanje da li je svesna ili zaista to radi jer misli tako. Tako da, da vidiš,
0: ja s, mogu to da razmislim recimo za Jelenu Karleušu ili Jovanu Jeremić, da. zbog toga što posle toga um, ona postoji trenutak kada ona monetizuje tvoj šok i horor. I veoma jasno možeš da vidiš kako one ono, koriste to što su upravo izazvale neku reakciju ili skandal kod tebe, da ti posle gledaš više njih. A DJ je nekako kao, ne, ne mogu da verujem da je i ko posle neke njene izjave na neki način uh, gledao ili slušao njenu muziku ili bilo šta tog tipa. Zato mislim, ono, zato, zato mislim da, ona, da to nije fleksovan i nije da ona nije samosvesna. Ali recimo ove dve bih rekao definitivno da, da kada tako nešto urade da to rade namjer.
1: Da, da, tamo ja sam sad podsjetio da ne samo samo samosvest možda i već nekakav cilj ka, ka nečemu, jer ima i taj moment kod flexinga, većina ljudi koja flexa zapravo radi to sa nekim ciljem, bilo da monetizuje ono u, u direktnu metu ili prosto da nekako samo sebe stavi u prvi plan. Tako da, da, svest kao preduslov i sve ovo kao cilj.
0: Uh, hajde da, da počnem onda sa istorijom fleksinga. Uh, kada si ti prvi put susreo sa fleksingom?
1: Za izrazom pina ime da fleksam. <laughs> <laughs> što kažem što je naj, možda, <laughs> najgluplji hajde da kažem izraz u smislu nekako kada bi bilo kome pročitao ko je stariji, mislim da bi se zbunio da ne bi bio siguran što to tačno znači.
0: A šta znači pina ime da fleksam?
1: <laughs> ono, bukvalno široki prevod toga bi bio stavio opciju pin na moj komentar da bih mogao da se hvalim sa tim što si mi istakao komentar. Tako da razumem iskreno zašto se kaže pinaj da flexam, da ne bismo morali sve ovo okolo da govorimo, tako da sasvim je legitima, hajde da kažem, da ne kažem legit razlog za da se to tako kaže.
0: Um, recimo, ja kada sam se prvi put susreo sa flexom to je uh, bio trenutak kada, ne znam da li se sećaš uh, vremena Pre Baka je praseta na YouTubeu u Teško. <laughs> da, ovaj, ali Baka u stvari bio uh, drugi talas uh, YouTubera. Uh, baka i Čoda i ovaj celo ta ekipa. Uh, prvi talas koji je bio uh, su bili, ne znam, Jaseštajn, Cile, PCX i tako dalje. To je ono, barem kako ja te stvari. Um, I onda kada su došli ovi novi klinci koji su krenuli da imaju ono, ogromne preglede, Uh, onda, mi je, onda smo diskutovali o tome uh, šta, kako se razlikuju, kako se razlikuje ta nova generacija od te stare generacije i onda smo, je neko izvadio flexing i bio u zonu. ono kako se razlikuju, ovi flexaju, ovi ne i Aha. onda mi je tu bilo nekako, ali u stvari flexing kao koncept uh, postoji i dosta duže Um, ovaj, setili smo se uh, gangsta repa ovaj koji je u suštini počeo to i um, ovaj Anja se setila, ako se sećaš Hopping in Palaz, znaš što je? Ne. Znači... Da li se sećaš onih eh, automobila iz uh, spotova kojih skaču? Da. <laughs> e, pa recimo Ice Cube koji kao ima Hopping in Palaz to je kao auto koji nema nikakvu vrhu, izuzev da se pokažeš, znači izuzev fleksanja da tvoj auto može da skače. A zove se Impala je u stvari kao naziv nije, nije životinje nego je naziv modela. A kod nas, ko bi ti bio kod nas, ono, istorijski začetnik fleksanja?
1: Baš istorijski začetnik kod nas u Srbiji. Uf, to je baš iskreno teško pitanje. Mislim, sako bismo se prvo uhvatili kao školski elzabaku praseta, jer kao To je to. To je kao bukvalno ono užem smislu flexinga. Kad pogledamo šire, pa možda manje i više iskreno svaki influencer to radio u nekom obliku.
0: Vidiš, ja sam prikupio razne mišljenja ljudi i najbolje koje sam dobio je Kristijan Gulubović kada nosi Versace džempere. Zato što između oslog, on ima i celo objašnjenje zašto je on nosio Versace džempere, a to je da se pokaže da je on jedini koji može da ima taj džemper i tako dalje, što je praktično bio flexing. A inače, šta misliš, kada je vrhunac korišćenja reči flexing?
1: Kod nas, je li?
0: Unu, na Recimo, kada ukada, znaš da Google engram? To je ono... To je ono na Google gde kao pominjanje reči, pa onda ti napravi grafik kada je reč korišćena koliko. I šta misliš, ono, gde je, gde je peak?
1: Lucky guess, hajde da probamo... 12, 13...
0: Blizu si, 2014, znači pričamo o nečemu što je onako već malo passe, da znaš.
1: <laughs> <laughs> pa jeste, iskreno jeste. I sama reč, prosto kad se pogleda i definicija u rečnicima je jako rano već ubačeno to alternativno značajan. Dakle, kad otvorimo rečnike tipa Cambridge, Merian Webster, u suštini vidimo da ta reč već je unesena u tom obliku. Dakle, imamo prvu primarnu definiciju, dakle, bukvalno kontrakcija mišića, savijanje predmeta i onda odmah imamo već kao treću kolokvijalno značenje, ovo o čemu govorimo, dakle, hvalisanje. I često se ističe hvalisanje do te mere da je bukvalno neprijatno, da ne kažem cringe. Tako da mislim da to možda je to isto zanimljivo razlikuje flexing od običnog hvalisanja. Da postane malo prenat... prenat kako kažem, prenapumpano, preterano do te mere da i samim drugim da, ljom bude neprijedni. Da, nije ne iskreno,
0: odnosno postavljeno je kao igra i možemo sad preći na flexingu rap kulturi da. gde današnja igra flexinga je u stvari kada slušaš bilo koji tekst koji danas možeš da čuješ u bilo koje rep pesmi a kao što znamo svi su danas reperi, ovej ti moraš, ti imaš bukvalno zadatak kao, to je kreativni izazov za tebe, da a, napraviš što jači flexing, je tako Pa, a, imaš a, ono, prva stvar je ja imam mnogo para i onda način na koji do, ovaj dokazuješ da imaš mnogo para je tako što ro, ono, bacaš brendove, bacaš automobile, pa onda iz nekog razloga sada u tekstovima, repesama, imaš kao 1001 fancy skup brand, odnosno što bi rekao baka, Roli i Poli odnosno Rolex i Porsche, ali imaš i ono Balenciaga je do nedavno bila, ono, do besvesti u, svako, u svakoj jalinoj pesmi um, i ono bembare i tako dalje sad, ono, možemo do besvesti ono, da, da, da diseciramo ovo ali cela poenta je, znači ono, nekako ja imam puno para Uh, i onda možda ono Gucci gang u stvari ono najveći uh, primer toga jer kao čovjek je bukvalno samo rekao Gucci 200 puta u pjesmi kao to je da da
1: Da, specifično. Možda je to nekde da kažem prototip verzija današnjih svih tih repesama i kod nas i na koje su, ajde da u kategoriji flexinga, čistog flexinga, tako da da. Dosta ima čak se i sama reč flexing sada koristi popularnim pesama, tako da sad više nije ni kao ono prikriveni flexing, da oni samo jel kite se sa odjećom brendovima i nakitom, nego zaista govore hajde da flexamo. Mislim i tu ima brda primera. Daj nam neke da u suštini uvek, uvek se to manje više u jednom ili drugom dakle obliku pojavljuje tako da eto imamo standardni primer Brata u pesmi Gasira samo malo Fleksa i gasira mama mama ne brini za sina tako da jedan tipičan tekst zatim Foxy surreal samo flex samo flex ili flex flex svakog dana kao što možeš primetiti u suštini nema tu neke velike razlike ali akcenat je dana flexa samo
0: Da, ali pored toga, fleksin ima malo širi uh, moment od samo para. Uh, ovaj, postoje još uh, dve stvari koje su tu bitne, a to je uh, seksualni prowess, odnosno uh, mala neka, uvek je mala ili beba koja me želi, pa onda ona se uvija, telo je kao zmija i tolko je, je dobra i toliko je dobra. Znači, ona toliko opisa koliko je neko može biti seksualno privlačan u rap pesmu mi je fascinantno. I druga stvar jeste Balkan special, a to je nemaš ti da fleksaš samo, mora da bude neki kriminalni element tu, znači ili neka droga, ili neki pištolji ili nešto tu mora da se ono pojavi da bi to bilo zaista fleksanje. Znači nije fleksanje ono Uh, zamišljam sad ono Branka iz Nordeusa kao u Fozonu, je yeah, imam puno para za radio sam, sam radio puno i kao ne ne kao. moraš što da si dobio na neki nedozvoljan način
1: pa to je interesantno da može da gledamo i to sociološke da kažem više Da zapravo jeste karakteristično za ljude koji su došli do brzog novca, znači zato možda nije primer, hajde da kažem, biznis u tradicionalnom smislu i korpo svet, mada vidjet ćemo jel da se i tu javljaju u nekom drugom obliku, ali u suštini više karakteristično, dakle taj direct and flexing baš za, za, za niže slojeve društva koji se ili brže bogate ili prosto žive brzo.
0: Um, onda imaš uh, i dva posebna koja se najavljaju uvek, um, a to je, jedan je dissing, uh, odnosno kako da ono, uh, praktično, um, kako, kako bi premao dissing sad jedan? Puštanje ali u cilju... Da, više kao prozivanje nekoga, recimo, tako nešto. Um, I to je obično lupaću tišamaljere, izvediću pranki, ubežite svi napolje um, i slična stvari. I postoji još jedna stvara, to je um, najbolji način da disuješ, jeste tvoja riba me želi. To je uvek punchline. Uh, I ovaj, našao sam od milija, Uh, pesma Lerdi, tvoja riba hoće da je dam šat, ja hoću kraljivski rad i bembaru mat. Znači, iskreno, svaka čast koliko, koliko stvari je skupakovao u koliko reči. A kada se vratiš malo unazad, pričali smo o tome šta je istorija začetnik celog ovog talasa, u stvari Džus i pesma Keškolica i Šmekirica, je li tako?
1: Da, pa da, mislim, je. to je možda i specifičan, hajde da kažem, vid fleksinga, kad pogledamo nas prvom ovog sada, delo je skromno, <laughs> tako da, da ima i toga, ali da, mislim da jeste suština, ali da, da se vratim opet i na, na Kristijana Golubovića, mislim da je to dosti poteklo iz kulture 90-ih i to sad postavlja pitanje koja je zapravo razlika između Gassara, zalaša i, i bilo koje, hajde da kažem, teme... Kako ti kulture?
0: vidiš tu razliku?
1: Ne vidim. <laughs> Mislim da znam, mislim da je to isti isti obrazac, isti kulturni obrazac koji se menja kroz vreme. Ono što je Gasserima bilo in ne teško je da to jest ono što je Gasserima in teško je da je bilo dizalašima in, ali je in i na sličan način se manifestuje. I fleksanje jeste svoj svojvrstan objek toga, hajde da kažemo tako.
0: Ja mislim da ono kako, da jeste definitivno to jedna evolucija. Uh, i uh, ono da su gaseri definitivno potomci dizelaša um, i to je opet i nekako malo čudan uh, to je čudan identitet u smislu, ne verujem da se jedan dizelaš smatrao, dizel niko ne bi rekao ja sam dizelaš i niko ne bi rekao ja sam gaser, ali to je više onako referentno u smislu neko pored tebe te vidi kako se ponašaš i onda si u fuzonu, ja, evo goj ga gasira i tako dalje Izuzev, opet, ako si na estradi, pa ti je onda to zgodno da koristiš kao ono, ne, nešto sa čim se igraš u tekstovima. Uh, ali postoji jedna velika razlika. Uh, ako pogledaš kako su se dizelaši fleksali, uh, mnogo više je bilo tog krimoginog elementa. Dobro istotvo. I uh, kada pogledaš, nisu, jednostavno... Nije bilo toliko stvari kao gasari imaju mnogo više sa čim da se fleksaju.
1: To, ali mislim da to upravo ono što samo preko zavisi od vremena. Dakle, mislim kada bi aj mislen eksperiment kada bismo ubacili gasara u 90-te i kada bi aj da kažemo Srbiji konkretno u, u periodu jele, koji je ekonomski daleko i rizični i sve, neko mislim da bi se možda postavio isto kao i Dizalaš da bi iste vrednosti možda imali na isti način Flexa. Ni nisu ni imali toliko sa čim da fleksa Iskreno, ne kažem da je sada ekonomska situacija wow neka naravno, ali prosto mislim da je drugačije, da je mnogo lakše naći materijal za fleksanje. Počeš od onoga što smo mi pričali, to je dakle da masa tih zvezda koje fleksaju zapravo iznajmljuju automobile za svoje spotove, zaista ih ni nemaju. Tako da... Ali opet lakše je da, da se predstave. Ne znam da li si moga u spotu 90-ih toliko baš da najdeš kompanije i brendova koje bi mogo da iznajmiš Ali zapravo, eto, reći mi ti tvoje mišlje, sad razmišljam naglas, da li si mogao ili nisi mogao naći, to je uopšte i pitanje.
0: Ne, ne, mislim da je, a, danas je cijel taj sistem razrađen i sistem produkcije tih spotova je razrađen tako da, ono, danas je kao verovatnije da ćeš da rentiraš taj auto a, i postoji produksijska kuća koja je već rentirala takve automobile i tako dalje. A mislim da su, ono, u vreme Džusa i Keškolica, da su ljudi bili u fazonu, e, znaš li nekoga ko može da nam pozajemi auto i da je mnogo više bilo tog hasla da se da se sve te stvari dese, ali ono što je takođe ovaj smiješno, znaš, um, danas na primjer će on rentati Bentley, na primjer, a tada je bilo u fazonu u Volkswagen široko, ali znaš, spušten je pa kao može. Ovaj tako da u, tom, u toj nekoj igri, mislim danas to izgleda, ali takođe ako se vratimo u kako je to nama izgledalo tada, Razumeš, ono, izađeš na izađeš iz grade na parking i vidiš Renault 5 i ljudi su u fazonu uh šta se zatvorio komšija za Renault 5, znači <laughs> kao ne možeš teško je iz da se sad apsolutuješ u, u to vreme da bi to znao.
1: To je si pravo. Pa da, pa svoje vrstne razlike i sličnosti tu postoja i hajde kažem druga osnovna razlika, jel vremenski koja je uslovljena isto, je to da prosto i kanali komunikacija sa drugačiji. Znači taj cash kolic bio samo na YouTube-u recimo, eventualno šerovano na Facebooku, sada sa Instagramom i TikTokom i hajde kažem čak jačanjem Linkedina. Drugačije su pravila, drugačije su metode fleksanja materijali sa kojima se fleksa, jer ti kanali zahtevaju drugačija sredstva.
0: Takođe je otvorilo aveniju da demokratizovalo je fleksanje, Epa onda da. smo nekad si mogao da fleksuješ ono možda na nekoj žurci i tako dalje, ali sada imaš Instagram i sada je ta igra fleksovanja postala nešto što svi igraju i pogotovo u nekom tinejdžerskom periodu. I, naprimer, postoji jedan jako zanimljiv uvid koji smo mi um, ovaj, naboli u istraživanju kako pogotovo da centi koriste Instagram. Kada dođe nekih 14-15 godina i klinci krenu da se zanimaju, ovaj, pogotovo u dečaci, krenu da se zanimaju za devojčice, dodlazi prekretnica koja se zove drugi Instagram profil. <laughs> naime, postoji prvi Instagram profil na kome su oni radili sve što im je do tada bilo zanimljivo a to je uglavnom, ono, igrice Minecraft, mimovi um, i slične gluposti i onda se to preimenuje i otvara se profil koji je čisto za fleksanje znači, to je profil de, ono slikao sam se u novom duksu slikao sam se sa najnovim pa. znači, ta, to je ista osoba ali ta dva profila izgledaju totalno suprotno i različito. Jedan je za fleksanje zbog toga što znaš da kogogod da upoznaš oni će da odu na Instagram i da istraže kako, ko si ti, šta, kako izlevaš i ne žele da to vidiš ono, aha, znaš, igraš Minecraft i tako dalje. I, ono, mislim da je danas to generalno opšte svugde oko nas i tako dalje.
1: Jeste, slažem se, mislim, da. I to je to što se rekao, lepa demokratizacija, generalno, svi ti kanali komunikacije su omogućili svakom od nas da fleksati, tako da možemo i ti ja fleksati, verovato na neki način.
0: E, pa doći ćemo mi do toga. Svi smo mi ZZBZ, što bi rekao onaj lik. Ali hajde da se vratimo, znači, na evoluciju, mislim, pošto... Mislim da postoji razlihka između toga šta je to ime fleksanje i šta je neki poriv iz koga to dolazi, pa to sad možeš ono da ga učeš nazad do prav istorije sigurno. Međutim, Flexing kao izraz je dosta vezan za YouTube kulturu. I nismo pomiljali lokalne primere, ali u stvari je počeo na globalu sa YouTuberima poput Jake Pola, I uh, veoma je vezan sa vlogom kao formatom, zbog toga što u vlogu je cela pojenta bila uh, ne samo da pustiš onu Casey'evu muziku i kao onda si, ono, snimiš svoj dan. Nije bila pojenta samo da snimiš svoj dan, nego tvoj dan je morao da bude mnogo bolji od prosečnog dana prosečne osobe i kroz to si morao da proturiš nekako flexing, um, I onda, recimo, su naši youtuberi to ovaj, skinuli kao, na primer, Jan koji je imao klip iznenadio sam druga novim autom u Zagradi 35.000 eura. I to je on i sad mi stao mozak ova ispančeva dečka što uvozi motor sada i ne mogu se sjetim trenutno, ali njih dvojeca idu do svog drugara i ono kupe auto, neki džip mercedes za 35.000 eura i onda se, a, izvini, ima još jedno, zvezdica, emotivnog zvezdica. I dobio 650.000 pregledan, tako nešto.
1: Pa da, i očigledno se da postaje pitanje zašto je to toliko zapravo i, i popularno, mislim, i zašto to prolazi, hajde da kažem, onako kolokvijalno.
0: A šta bi ti rekao, zašto, zašto je flexing popularno?
1: Pa mislim da je to kao i ajde kažem svaki manje više popkulturni obrazac ima za cilj da nam prikaže nekakvu idealizovanu sliku, nešto što želimo da imamo. Mislim, to je generalno, da kažem, blisko i brandingu i marketingu. Uglavnom ti prodaje priču nešto što bi ti želeo da živiš, nešto što bi ti želeo da imaš. Skoro sam gledao dokumentarac ponovo, Savta i Folk, koji se bavi dakle mainstreamom s kraja 90. početkom 2000. i tu su isto različiti i teoretičari i stručnici u oblasti medija komentarisali upravo da nekako je ceo, cela turbo kultura zapravo imala za cilj da proda nekakvu iluziju života koji u tom trenutku nije bio moguće. Tako da ima dosta toga, iskreno.
0: E sad, s obzirom da je danas opšte prihvaćen flexing i ono, da ono, uglavnom koriste klinci, onda ljudi koji a, smatraju da su deo neke ono, evoluiranije, zrelije kulture imaju Um, pretenziju da uh, misle da mm, da njihovi kulturi flexing ne postoji. I onda se vratiš i recimo uh, prodavanje tog istog sna je Breakfast at Tiffany's kada tako Audrey Hepburn gleda u taj i to bismo svi smatrali kao, to je baš kao ono, klasični film i tako dalje. Isto tako uh, MTV Cribs Uh, koji je kao pop kulturni fenomen uh, koji je mnogo širi od našeg folka i ove, youtubera je u stvari bio cheese flexing jer cela pojenta zašto smo mi gledali te gajbe je zato što su mnogo lepše od kao naših prosečnih gajbi ove, i um, vrhunac toga mi je um, postoji uh, jedna, uh, jedno prelepo objašnjenje Um, starih portreta, onih uljanih portreta. Uh, da li znaš, uh, portret zove se The Ambassadors?
1: Znam, uh, mislim, ali samo to znam. <laughs> e, se obe, um,
0: svi, svi znaju zato što je veoma, veoma upečatljivo, zato što između ostlog postoji ona lobanja koja je razvučena na podu. Uh -huh. uh, I uh, kada u stvari člu, obe, pogledaš analizu šta je The Ambassadors, Uh, to su dva čoveka koji su ambasadori valjda Venecije u um, Amsterdamu ili tako nešto uh, i um, veoma su kočoperni, znači jedan je u bundi, drugi je u nekom ovaj, malo svedenijem ali i dalje veoma skupo modelu za to vreme i njih dvojica stoje naslednjeni na policu na toj polici su naređeni ono, mnogi artefakti koji su u to vreme bili izuzetno redki i wait for it skupi. Načini celata um, ono kompozicija ambasadora je čisto fleksanje. Oni nose veoma skupu odeću, imaju iza sebe uh, globus, sekstant što znači aha, ja sam i ono na, naputovao se sveta i tako dalje. Imaju liru koju nije mogu da priušti svako sebi. Načini sve znakove bogatstva koje imaju, oni su bukvalno uh, kada pogledaš ono sada opet analizira šta je njihov stalež bio, oni su bukvalno sve što imaju izneli na tu policu dole možeš da naslikaju kao, ono, sve što imam stavi na, i bukvalno kao poradiš to danas sa nekom kao Instagram fotkom za pleksanje, i u stvari shvatiš da, da poriv je tu, kultura okolo se možda menja, ali um, ono, ne menja se tokom godina kao šta mi mislimo o tom.
1: Jasno, mislim da samo u suštini dolazimo polako do toga da zapravo se samo manje više mediji, odnosno okvir u kome se pokazuje, menja. Korak nazad od, 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 od pomenute slike je i recimo cela kultura Versaja. Mm. Iskreno, mislim, to je stvarno čist flexing. Ono što pola naroda nije mogu da prijuštuju u tom trenutku koje je bilo prikazivano na tim slikama. Da ne pričamo samo o marhitekturi od zlata. I to petamo zlato, da, ako ćemo preciziramo. Tako da mislim da svako doba zapravo ima svoj flexing. Samo ga možda nije tako zvalo u tom trenutku.
0: Ovaj sigurno, a hajde sad da se vratimo znači na naše ovaj jutubere. Postoji jedna stvar koju jutuberi ipak rade, koja je različita od Versaja, od Trampa i ovih uh, ambasadora. A to je mora da postoji started from the bottom but now we're here. I uh, postoje i taj prelepi uh, ovaj video o Taj Lopeza, koji se zove Evo me u mojej garaži. I zato što toliko te išeta kroz ono, kao, ovo je super, ovo je užas, ovo je super, ovo je užas. Kao, on, je, on snima sebe u svoje garaži i uh, fora je tome što čovjek ima policu sa knjigama u toj garaži. I njegova priča počinje sa, ja nisam imao ništa. I onda se okrene kao, ovo je moj Lamborghini, zato što sam uspeo svojim teškim radom da dobijem svoje Lamborghini. I ti si ufo, u, tamar si ufo da kažeš, bože, kakav se, i onda se okrene sa drugostrana, a ovo su moje knjige, njih sam čitao, da bih mnogo da naučim, da bih dobio Lamborghini. I, i onda si ufo zonu, ovo radi namrno, naravno radi namrno, kao ima milijone pregleda na tome, ali, u stvari, taj deo started from the bottom je jako bitan i to je ono što Andrew Tate konstantno Ono, ovaj, uh, potencira, a to je ono, možda ja fleksam i možda se ja vozim Ferrarijem um kroz Čačak, ali, kao, ja nekada nisam imao ništa i zato je okej. Okay.
1: Da, i to je zanimljivo. Opet kad se vratimo na celu priču o demokratizaciji, dakle, fleksanja, je, to je ta istorijska razlika koja dolazi verovatno sa internetom. Dakle, ranije fleksanje je bilo rezervisano za određene ljude, danas je upravo više istaknuto fleksanje, dakle, od ljudi koji su počeli sa dna, bukvalno. Tako da, da, svi primjeri zapravo manje više kad vidimo i sve te uspešne priče, bilo poslovne, bilo u pop kulturi, se uglavnom svode na to da su ljudi počeli sa nule i ostvarili nešto veliko, tako da, i da je samim tim okej, okay, naravno, sada da se hvale. Jer nije okej okay hvaliti se ako si rođen bogat, recimo, i zato je možda Paris Hilton iz sa svim stvarima poređeno nešto kontra tome. Dakle, celo simple life, sa tako zvalo simple mm. living. Imiceo, ne znam tačno, ali kontra od dakle te vrste fleksanja. ali zapravo baš zbog toga što nije okay da se ljudi sa viši klasa, je l, fleksaju, upravo veću pažnju zavređuju ljudi koji su sad na, I nekako je normalizovanje, hajde da kažem, prihvatanje kao okay.
0: E sad Uh, ako mislite da do sada nismo potkačili vašu omiljenu YouTube zvezdu uh, ili da vi slučajno nikad niste fleksali u životu i bože svašta, ajde da se pređemo na skriveni fleksing. Uh, da šta je za, za tebe iz ovog istraživanja bilo ono aha, ovo je u stvari fleksanje? Uh, si našao neki takav primer?
1: Previše, <laughs> tako da ne znam i možda gde da krenem, ali ako ćemo svakodnevno u životu fleksanja, moj omiljeni primer koji smo pomenuli, dakle, jesu te čuvene slike pasoša na aerodromu. Iskreno, prvi treba da putem avionom za nekih nedelju dana i jarko želim da uradim tu fotografiju na aerodromu, tako da... A zapravo je neki vid flexinga, tako da evo mene, na aerodromu idem negde. Tako da, u suštini, svi manje više, eto da kažem, to radimo, možda nisam baš ni tako da to mi je ono numero jedan primjer.
0: Evo, uh, ja sam uhvatio uh, 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 sebe, uh, ov, ja imam privezak za ključeve, koji pravim od Novčića e, mesta na kojima sam bio. Znači, recimo, imam iz Maka neki čudan, ovaj, kao zvezdica izgleda Novčić, i onda ja izbušim rupu u tome i protorim ga kroz onu alkicu. I sad to izgleda kao gomila nekog bezveza metala. Ove, međutim, kada neko pita šta je, onda bude zanimljivo, zato što kao, aha, vidi ovaj iz Južne Afrike, ovaj iz Maka i tako dalje. I sad pokazao sam Raduleu, bio to u petak, i onda mi on odgovorio, iskreno, čist fleks. Ja sam pozvano, e, je li jeste?
1: Pa jeste, samo je mnogo pametnije od ovog mog primjera sa aerodrom, tako da svakaj ti čast. Ja mislim da je to sad možda budućnost fleksinga zapravo, što uspeš taktičnije, nesvesnije da ga uradiš, to je veći uspeh, ali šal na stranu, da, mislim da fleksamo svi manje ili više, bili toga svesni ili ne. Što opet možda sad pocrtava onu priču da, da je suština fleksa samosvesnije? Možda i
0: nije. Uh, da, pa, svi imamo neki poriv da se pohvalimo, kažemo, ali flex im postoje u trenutku kada to postoje igra i utrkivanje, možda je to u ovaj trenutku. Ali postoje i taj implicitni flex, i recimo Mr. Beast, koji je definitivno sad pripadnik neke treće ili četvrte generacije youtubera, koji nije iste isto kalupa Jake paul i nikog, ono, ljudi bi se uglavnom opredelili za jednog ili drugog, Ali Mr. Beast uh, u suštini, u trenutku kada gađa ljude parama, što je ono što jako često radi u klipovima, je takođe i flexik, jer kaže, ok, super je što si ti obradovao nekog svog iz ekipe, ali takođe imaš 20.000 dolara da obraduješ nekoga iz ekipe. Um, meni je otkrovenje bilo uh, Casey Neistat, koji bi trebalo da je ono umetnik, vloger i tako dalje. I onda je PewDiePie uzeo Casey-a, I onda kao, 20.000 evra uh, prva klasa etihad mi je platio, ne, pogledajte kako to izgleda. Ja idem za jedan dan u Nemačku i uh, nazad na konferenciju, ti u stvari gledaš njega koji živi neki globe-throtting život. pač sama činjenica da je njegov, njegova scenografija je praktično New York i najveći grad na svetu, i onda on živi u tom New Yorku tako što... ono ima ono trči kroz njega ili kao vozi svoj električni skate i slične stvari sve to je i dalje neki ono život koji bi potajno ipak niste željeli da živimo da budem veliki kreativac u New Yorku i onda to isto spada pod flexing uh, trenutno, uh, trenutno popularno je doniram hiljadu dolara streamerima da vidim njihovu reakciju ne ja znaš znaš tebe
1: druosno <laughs> da nešto slično, da, da, to je to što da se daju novac za tako neke komentari i reakcije.
0: Pa to je slično ovo kao sa Jankom znači ono Youtuber upadne na nečiji stream da ogromnu količinu para i onda kao oh my god guys never mogu da veram kako je reagovao, a u stvari šta ne možeš da veruješ. A i odakle ti 1000 dolara ja tebe da pitam. Ehm um, pitanje uh, nedavno, to jest prošle nedelje zbog Celux skandala koji je imala Balenciaga. Da. MC Stojan je objavio dva TikToka na koje seče jedne crne, jedne zelene balencijage. Da li je to fleksanje?
1: Da. <laughs> Kao jasno. Iskreno jeste fleksanje. Sad upravo dolazimo do da toga postoji i, što kažemo, i svesni i nesvesni fleksing, ali i fleksing koji je jako dobro upakovan u to da on radi nešto što je društveno poželjno i tekako u smislu. Dakle, znamo celu priču i u, u suštini se vrti oko toga dakle, da kada se napravi nekakav statement ali iz tog statementa ono što je scena dakle iza što smo pominjali je to odaklenje u dva para Balenciaga koje tek tako može da uzme i seč uh,
0: ja sam se razmišljao kao u Fazonu, okej okay, da vidim š, šta on tu ovaj, želi da poruče, ali onda sam otvorio komentare znači U komentarima niko živ, nije ni bio svestan da je Balenciaga imala skandal sa pedofilijom. Nači, samo su ljudi u fazonu a ovaj lik seče skupe patike i onda je aha, ovaj fake su patike. To je većina komentara bilo u fazonu, aha, i seko fake patike, pa da se loži. Druga stvar je kao, o bože, kakav flex, koliko ti para imaš da možeš da sečeš patike. I fazon čitao sam sigurno 50 komentara, nijedan se nije bavio bravo, Stojan je, treba da cancelujemo Balenciaku, kao no.
1: Pa to je zašto nekde i MC Stojan upravo simbol flexinga kod nas između oslogu, mislim, kako se oblači sve, jedan od, dajde kažem, simbola i druga stvar, upravo dolazimo do toga da flexing zapravo zavisi od konteksta, iskreno. Da nije sve flexing u svakom trenutku, dakle, ako ti gađaš video na ciljnu grupu koja nije upoćena u celu Balenciaga priču, pa za njih ć
0: Da, MC istavljan ima i neki čudan, apsurdni twist koji stavlja na fleksovanje zbog toga što mora da postoji uh, i taj deo da sam ja uh, neki običan lik koji u stvari nekako je uspio da da isfleksa sve to a to su recimo oni, uh, oni trenuci kad on ujedno i šeta ono deten u kolicima i tako dalje i onda kao aha Naravno sa time uh, radi i totalni flexing aj totalni ono ja sam ono o, običan totalno običan lik koji ono zadesilo ga je sve
1: al' ali zato nije upravo flexing svog vremena ako si ti običan lik koji uspeva da živi još i tako pored toga što sijal kao normalan poznatcima navoda u smislu živiš tipičan život pa to je zapravo ono ultimate version of flexing jer ti možeš i jedno i drugo znači to je ultra flex <laughs> eto tako da ga nazovemo
0: znači upravo si ono up Upravo smo dekonstruisali MC 111 sad svi znaju njegovu tajnu. <laughs> <laughs> ove, ali, um, ovaj pomenuli smo ja sam pomeno sebe, ali recimo uh, okreni se i za tebe. Dali su knjige koje stoje ovdje i koje smo tutnuli u podcast. Da li je to fleksovanje?
1: Pa jeste, ali stat kako stavim moj kontekst, kada sam prvi put gledao, dakle, sve vaše podcaste, u suštini mi je dao kao ovu lepa estetika, kao super setting, ali zapravo da, ima i toga. Kao vidiš što da smo mi ovde pametno. tako da da. Pa, zemi, ali sviđa mi kad smo, mi
0: mi kad smo otvarali biblioteku, uh, hteli smo da uh, ne, ono, imali smo blog i blog se zvao Kako štreberi fleksaju. To je bio blog, možeš dađe da nađeš Žiška RS, Kako štreberi fleksaju je... Ove stranice gde možeš da vidiš koje su sve knjige u našoj biblioteci. Ovaj a takođe polica koju vidiš iza sebe je bila ono izuzetno skupa investicija i cela poenta je pošto je ovo na ovaj mi snimamo inače u naše konferencijske sobi, Dači ovo je najimpresivniji deo te konferencijske sobe. Dači jeste bilo fleksanje. E sad samo što znači dolazimo do toga čime ti fleksaš. I da li je to čime ti fleksaš prihvatljivo? Pa onda sad ako se prevrtimo nazad kroz uh, youtubere i repere, znači svi fleksamo, samo je pitanje čime. I da li je to čime fleksamo onda da je uopšte prihvaćeno ili nije? Pa onda u kontekstu uh, repa rekli smo ok, neko fleksa time što je krimos, zato što je to cool u njegovom iljevu, a sa druge strane nekom bi to bilo neukusno možda. A sa druge strane, neko smatra da smo mi kao štreberčine zato što imamo gomelo knjiga, a neko je u ufozonu, bože, zašto se hvale koliko su para potrošili na bookdepository.com. Um, I, a, hajde da pričamo onda kada je flexing, znači, ok? I, ono, da li je ikada ok?
1: Da, to je dobro pitanje. Da, može čak i gde je granice između čisto hvalisanja i, i flexinga. Ne samo možda i čime fleksamo, samo veći sa kojim dodatnim ciljem, jer hajde da kažemo cilj sam po sebi fleksinga je da fleksaš, da se pokažeš, ali koji je još dodatni cilj dakle toga, da li ima nekakvu dodatnu vrednost. Tako da, da, ima i primjera gde, gde neko, hajde da kažem, donira nešto u, u dobrotvorne svrhe, napravi Flex prič oko toga, I to zapravo ispadne, ok, sad kao gde je granica, pogotovo kad pričamo o kompanijama, gde je granica između dobrog CCR-a, employer brandinga i, i fleksanja?
0: Da, to je ono što jako često ljudi predskoču u našoj industriji, a to je problem CSR-a, koji je veoma evidentan ako ikada otvoriš komentare, a to je što ste se hvalili, mogli ste samo da donirate. I recimo, ja kad sam počinjao da radim u ovoj industriji, tada sam radio za Avon. I Avon je u tom trenutku na nekom periodu od recimo 5 godina kompletirao kompletnu diagnostiku za rak dojke na, sad slagaću da li je klinički centar, ne, bilo je pre deset godina, ne sećam se baš najbolje. I sjećam se da, su, da je neko potegao to pitanje u, ovaj, u komentarima na neki od tih opštenja, koje smo mi slali, a to je aha, super, donirali ste, ne znam ka, šta, a što morate da se hvalite time? I onda je, postoji onaj, uh, onaj odgovor u CSR-u kao, a šta je bolje? Da on, ono, bolje je da kompanija vidi neku koristu tome pa će više donirati nego da sve, ono, to je neka ta tenzija koja je nerazrešena. Da li je bolje da čutiš ili da se ne hvališ ili sa druge strane da to koristiš kao CSR, ali onda zbog toga na kraju ti imaš na kraju opremljenu tu diagnostiku posle 5 godina. Šta to je neki kao apsurd kojim u kome se CSR konstantno nalazi, ja bih rekao. Pa
1: da, jeste, to tomu je negde kao i suština, jer u isto vreme super, zaista jeste društveno odgovorno poslovanje u užem značenju, a s druge strane jeste cilj da kompanija sebe predstavi na što bolji način. Tako da, u obzirom da balansira između ta dva cilja, normalno da dođe do, do te vrste sukoba skroz.
0: Ja mislim da to samo da, da, da je dovoljno samo da osvestimo da, da ono, time što si društveno odgovorno kompanija, Ne znači da imaš carte blanche, da bilo šta u stvari bude cool što uradiš. Zato što it's for a good cause. Znači, na primer, Aleksandar Milenković je u, na LinkedIn komentarima, on se setio doniranja i on je to formulisao kao ogromna kompanija, a fazon donirali su dva laptopa koje bi inače raskodovali. Znači ono, postoji neka mera koju u odnosu na to koja je tvoja veličina, ljudi očekuju da ti onda doniraš, pa je onda okej okay da se pohvališ. Isto tako ono, pitanje koliko ljudi učitaju nameru iz toga što uradiš. na primer. ja šerujem kada god držiš dobije obije neku nagradu, šerujem to na LinkedInu i to su postovi koji su među najbolje, ono, najbolje prolaze ljudi ono te podržavaju, ljudi su, drago im je zbog tebe. Ali mora da postoji taj neki trenutak e, skromnosti koju ti preskočiš, pa onda budeš u fazonu znaš, e, ja sam, nisam želeo ovo da podelim, ali toliko mi je drago da sam onda podelio. Jer, I sad ne treba ti da kažeš to tako. Ali mora da postoji ta neka zadrška koja, koju ljudi osete, da bi ti dozvolili da on da slave zajedno sa tobom i da bi tvoj flexing nagradom bio cool.
1: To ti je zapravo i dobar primer. Mislim, ja kad sam dolazio u Fat Cat, sad su donirali tipa oko 38, mislim, kompjuterske opreme u Palanačkoj gimnaziji i moj prvi komentar je bio, a što ovo nije malo više na sav glas, ali zapravo pošto je to dakle akcija skupljenja dakle da su učestvovale i druge kompanije i nekako je upravo to zaista sa nekim ajde da kažem ciljem da, da ne bude sad je ovde da fleksam da hvalim ali zaista je urađeno upravo to što si rekao nekome mnogo bolje i bilo suptilnije kada su ljudi zaista krenuli da, da dele tu akciju kao takvo tako da ima dosta toga tu se povlači crta znak. dakle čitava poenta kod društveno odgovornog poslovanja je to da se povuče granica između onoga kad je zaista društveno odgovorno a kad je samo poslovanje <laughs> tako da, da.
0: Um, ima i to znači, um, koliko ulažeš u samu komunikaciju jer um, ako na primer produciraš tv spot koji je ono, uh, prelepo snimljen i tako dalje onda ljudi porede vrednost produkcije tog teve spota implicitno ne znaju tačno koliko košta ali porede tu vrednost sa time što si ti u stvari uradio i donirao i uspeo. Um, a Kristina Vuković nam je uh, rekla kao fleksovanje nagradama koje smo osvojili samo zato što smo sponzori festivala a to je da će ljudi učitati i koliko si ti to uradio da bi onda znali da li je okej okay da fleksaš ili ne uh, a takođe znači koliko je to realno uspeh ili nije Ognjun Vuković se setio ovo nedavno što se desilo da su firme stavljane na LinkedIn da su dozvolile da se gleda utakmice reprezentacije u firmi. I to mislim da je, da je baš uh, razlika bila u komunikaciji. Znači, ako kažeš vidite kako smo mi super zato što smo dozvolili našim radnicima da za vrijeme radnog vremena gledaju reprezentaciju, ako je to ton, onda su ljudi u fazonu ako istu sliku staviš i budiš u fazonu uh, bilo nam je super da smo podržavali Srbiju, e onda I oke, okay, kao to je nekaj ta, taj dualitet, kao šta ćeš reći, odnosno koliko tačno u nijansama može da izađe flex ili ne?
1: Da, zato što u prvom slučaju iskreno ispada bukvalno to kao firma je dozvolila neku minornu stvari sad se hvali njome, a u drugom primjeru ispade kao da se ekipa iz firme okupila. Mislim da je to kako se zapravo u podsvesnom storytelling pravi samo na osnovu jedno kopije i, i jedne fotke, tako da da, i dosta toga ima tako nekih sitnica zapravo koje se često kroz LinkedIn provlače Da bi se na kraju ispostavilo, dakle, da manje ili više su flex. To je možda dobar onaj izraz weird flex, but it's ok, one što smo ga ranije isto čuli, dakle, kad neko nešto, hvaliste se nečim što nije baš, hajde da kažem, zahvaljenje, niti svaki deš, ali ok, ti se hvališ sa tim, tako da it's weird flex i to je ok. Po meni jeste malo iskreno weird flex, hvaliti se time da tvoji zaposleni gledaju, dakle, utakvicu, to je nešto što se ili desi ili se ne desi prosto.
0: I hajde da nastavimo sada sa evolucijom uh, društvenih medija, znači da pređemo na Instagram. I uh, s obzirom na to šta smo sve do sada pričali, deluje kao da na Instagramu ne možeš fleksati, zato što je potrebno da imaš muziku, da da imaš, ono, izgovaranje nekih reči i tako dalje. Međutim, u stvari, Instagram je, kao smo rekli, oddemokratizovao i, pored toga što je dozvolio svima, napravio je tu klasu da kažemo influencera koji su u stvari fleksanje i na primer slike najrazličitijih restorana gde sam bila a ono kada sabereš samo koliko često to dešava otprilike odakle ti pare da svaki dan si u nekom drugom restoranu šta ima još flex influenseri, flexovanje seriješ da bi ja rekod da ima i koliko,
1: koliko koliko nećeš na Instagramu, ali da pa bilo je raznih stvari, bilo je do toga da su nailazili čak, da su odlazili do te mere da su nailazili čak na neku vrstu blokade i srama. Dakle imamo slučaje Influencera koji su editovali dakle svoje pozadine da bi izgledalo da su na drugim lokacijama, a zapravo nisu. Dakle, da mislim da je to toliko usvojeno flexanje da ga ljudi rade hteli ne hteli na ovaj ili na onaj način a konkretnih primera pa ima, ima, ima puno.
0: Pa recimo, travel blogiri su jako često primer fleksanja, zato što ono super je, ono, što imate tu priču o samo otkrivanju i tako dalje, ali ako ste jednog dana na Bali, a sledećeg dana na Kanarskim ostravima, onda ipak znamo da ono, to nije život koji može da priušti prosečna osoba, i to je delom i e flexing a, Međutim, baš kad smo već konkretno kod Instagrama, mislim da postoji rok trajanja. Da. I da je... Ono, pričamo o tome koliko je to do algoritma, koliko je to do mete i toga što oni forsiraju u oglase. Znači, i svim influencerima i svim brendovima opada organski rič na Instagramu već godinama i sve, sve je gori i gori. Međutim, ono što... Ono, sigurno postoje i met, metin advertising i e, promene algoritma, ali takođe, pored toga, mislim da su se ljudi zamorili i mislim da to možeš da vidiš a, po a, tim, tome kako ljudi reaguju često na, na influencere i možeš da vidiš one ne znam da li se sećaš kada, su, kada, je, bila, kada je bio COVID pa kada su mnogi influenceri i celebrity bili izprozivani zato što su se slikali u svojim velikim vilama i tako dalje, kako im je jako teško. Onda imaš influenceri koji žele da ostaju u hotelima, pa onda hoteli kažu, ali mi ne želimo da ti samo postoješ da si kod nas u hotelu, plati svoju kartu i onda se influencer uvredi, a hotel to objavi, pa onda to ode viral. Ili nedavno, influencerka sa TikToka koja se zove Lidia Milen, Uh, koja je, pošto u Britaniji su trenutno restrikcije između ostalog igrejanja i grijanje. ljudima je jako hladno u sobstvenim kućama i ona je, da se poistoveti sa običnim čovekom, rekla uh, ja koliko mi je hladno kod kuće, popizdela sam, rezervisala sam apartman u Savoju, što je kao fancy scoop hotel, i uh, ide da se brčka tamo uspava i onda rad, ono, sedi kao snima sebe šta će da nosi u Savoji. I, ovaj, ono, ljudi su je isprozivali najstrašnije, ali ono što je meni tu fascinantnije, ko je uopšte tu ženu gledao do tada i zašto?
1: Da, to je napravo jako dobro pitanje. Pa to, vraćamo se da ono da ljudi zaista žele da, da, vide, da vide taj stil života i da je to nešto što potavljeno pri željku. Pa makar i ono rage out-ovali u komentarima i hate-ovali donekle mislim da ima taj stepen satisfakcije kad se vidi taj stil života a da je ja kažem ta posebna vrsta flexinga je ta nekija dukolača flexing što bih ja rekao dakle gde ljudi masovno se poisto većuju sa nekim stvarima koje nama deluju u svakodnevom životu absurdne ne samo da su celebriti za vreme covid-a pričali da su jadni kod kod svojih kuća gde sede, nego je već bila i priča stay at home, please, kao svi ostanite kod kuće, vidite da je sve okej, okay, a tamo još se dakle slika sa bazenom. Pa mislim da je to čuveno na slikama Raja Kerišta je bila sa, sa onim ogromnim bazenom i kao treba da se poistovetimo sa tim, pa kao lako je tebi da ostaneš kod kuće kad imaš da ide da plivaš. Tako da u suštini mislim da je to neka vrsta opet manje svesnog Flexinga u smislu, da, činjenično je flexing i svesni da se time hvale, ali mislim da zaista postoji mala doza naivnosti ili sam možda samo ja naivan, pa to tako čitam.
0: I onda je došao TikTok i veliko običajanje TikToka je bilo svi se foliraju na Instagramu, svi se foliraju na YouTubeu, na TikToku se ljudi ne foliraju. Da li to znači da nema flexinga na TikToku?
1: Pa da, naravno da <laughs> to je najsmešnije bilo kod, pa kao što je bila priča da neće biti produkt placementa, niti bilo kakvog advertisinga na TikToku, pa jeste da možda nema tradicionalnog, jel, sponsorisanja reklama, ali i te kako ima, dakle... Uh, ili ima sad sponzori na TikToka. Ne,
0: ne, uh, ima, ali neko od nas u regiji najavili su pre godinu i po dana da će da krene za šest meseci. Veoma velika bolka preskočiti, to samo ne memenirati.
1: Jasno, hvala. On su dakle mreža koja je bila odsečena od cele te advertising priče, da bi se na kraju šta desilo, da se svevi influenceri manje više i sa YouTube-a polako kače dakle zbog mlađe publike i šire publike i veće, hajde da kažem riča na TikTok. Tako dakle, da prirodno dolazi do toga da se flexing javlja u onom milionom obliku. E sad, možda nije tradicionalni flexing i treba malo vremena još da prođe da bismo videli kako tačno izgleda ali da, ima ga na nekim najabsurdnijim, ja mislim, načinima nekakvim, mislim iskreno ne znam tvoj doživljaj o TikToku, ali kao dosta snimaka meni nema baš neku formu ni suštinu, ali kad malo bolje pogledaš, kad oni tako se lepo srede kad se to tako nešto pokažu i kao urade neki samo ono voiceover i nešto, iskreno jeste nekav suptilni flex.
0: Pa, znaš li ko je Lidarking? Da. E, King je znači, primer fleksanja a i to u veoma bukvalnom fizičkom smislu čovek je konstantno u gaćama da bi ti video kolike mišiće on ima i ne znam da li si ispratio nedavno King je um, ovaj, procurala informacija da je na steroidima. Tačnije Alu. neko je, je procurao njegov uh, njegovu prepisku sa lekarom koji ga je vodio kroz veoma opasan režim steroida A to je posebno problematično zbog toga što je on postao poznat, zbog toga što je konstantno tvrdio da je razo zašto izgleda tako kao što izgleda, zato što jede samo uh, raw, odnosno da, sirovu iskranu, pa je da jeo testi se bubrege i ne znam ti ja šta.
1: Da, zbog toga uh, znam.
0: <laughs> da, i da, tako je postao u stvari i poznat. Uh, tako da, eto, možeš tako da fleksuješ. Da li znaš za lika koji cepa drva?
1: Pa ima ih više, mislim. Ako više, ne, da je ima svijet. jedan veoma
0: konkretan koji je cepa drva. Nosi, nosi belu majicu i ove tregerke i um, ove celafore čovek cepa drva, ali su ga žene uhvatile pa onda stičuju sa njim dok cepa drva. Taj čovek isto fleksa svoje... Telo, izgled, veštinu cepanja drva. A
1: sad lozimo na to da se na TikToku zapravo vraća flexing u svoje prvobitno značaj. Dakle ako je flexing, flexing mišića i tela na TikToku je više nego gledno da ljudi bukvalo fleksaju. Možda, flexaju.
0: ali imaš recimo nedavno baš veoma popularan TikTok je bila devojka koja je fleksovao pevanje. Pa onda zaboravio sam koja je pesma bila, sad mi ne, ne dolazi ali ona ovaj, uspeva da pogodi jako visoku notu i onda svi oko nje su u zonu wow. A, imaš ljude koji fleksaju svoje znanje, animacije i tranzicije, to su one ljudi što kao ja, im se vrti ja. glava oko glave i to. Ne
1: samo to, nego imaš i one slučaje, ne znam da li si to primetio, dakle, uh, I would, na primjer neko napiše komentar I would buy an egg from you i onda taj neko iz produkcije uradi celu onu kao marketing, kao mini reklamicu, Ja, ja, da, samo, da da, samo da pokaže svoj skill kako može da edituje i da napravi produkciju jednog malog videa.
0: Ili uh, postoji intelektualni flexing, znači ono što radi na primer Hank Green ili ne zna da li znaš ko je Destiny. Destiny hmm. je streamer koji je u poslednje vreme postao jako poznat uh, po tome što uh, on debatuje sa konzervativcima, on je bivši konzervativac koji je ona sada praktično liberal, i uh, onda pokušava da uh, ulazi u diskusije baš sa drugim streamerima koji su uglavnom politički osvašćeni on je inače po počeo kao gamer ali sada sve više radi tih debata i tako dalje i ono što je njegova ličnost na TikToku delom on postavlja delom postavljaju svi drugi ljudi to je malo Andrew Tate fenomen ti nisi u stvari nikad vidio Andrew Tate ov Tik Tok vidio si sve ljud, drugi ljude koji postuju o njemu tako da E, tako je slično i sa Destanije, međutim, ono što uh, su klipovi Destanije jeste trenutak kada on pobeđuje u tim diskusijama. Kada on, kada ono, neko, neko da konzervativni argument koji možda nije savršen i da ga Destanije zakuca i to ti je praktično intelektualni flexing, jel tako? Kao, ja sam pametni od tebe vidi.
1: Da, da, zapravo, dolazimo od toga da svi mediji u suštini jesu sa ciljim da ti napreš što bolju sliku o sebi, što zapravo neminovno poloči da moraš malo da fleksaš.
0: Ali, takođe, TikTok je, uh, pored toga što je kao nam dao sve te ono, fenomenalne, apsurdne uh, niše u koje možemo da uh, zapadnemo, takođe je izrodio i novu generaciju internet šibicara, odnosno ljudi koji pokušavaju da navuku ljude na konkretne prevare. I, uh, recimo, da znaš koja je Lukoni? Da. Da. Ove on je dugo vremena bio je glumio Gasera, to je bio njegov ceo shtek. I na recimo u to vreme, baš tok je on snimao te vide, ja sam razmišljao o tome da pravim emisiju o Gaserima i da pravimo tu paralelu Gaseri i deza laši. Međutim, ne znam znaš šta on sada radi.
1: Obrisao je sve
0: te vide je on Gaser i trenutno ona ima trenutak kada kao posipa pare po krevetu a ima ono vadimo e i kao stavlja na sto i slične stvari to je ceo teng i um, ove ovaj pokušava da proda neke vrste Da li obuka, da li kurseva, da li piramidalnih šema i svakakvih, ono, sličnih stvara. <laughs> Kako
1: čujem piramidalnih šema, tako mi si tihne koja sam na glavi, da. Ali eto, ispade i flexing odličan format za, za prevare, tako da da, ima široku primjenu, evidentno. Mislim, javlja se o svim mogućim oblicima, pa i sa tim ciljem, tako da.
0: Eh, i sad smo došli do Linkedina. jao. <laughs> kako izgleda fleksovanje na LinkedInu
1: pa svako već smo malo načeli sa ovom korpo pričom, dakle ne znam da li si primetio neki trend to nismo stigli da, da diskutujemo trend kačenja uspješnog diplomiranja na LinkedIn po Beogradu i Serpije. Da, ali postalo je nekako malo, kako da kažem, zastupljenije. Šta se tu dešava, zašto je došlo do toga, ne znam. Okej, okay, jeste LinkedIn mreža za karijeru, hajde kažem, preboshodno, dakle za poslovne konekcije i sasvim jeste to negde bi prekačio nego na Facebook, Instagram ili TikTok. Ali neko je postalo baš baš viralno, tako da počinjemo od tog stupnja. Korak dalje su naravno cele priče kako toga vidime kako sam počeo sad na, sad sam uspešan preduzetnik, možda najklasični oblik fleksanja na LinkedInu. I masa ljudi koji su, skoro sam naletao na čoveka, zaboravim sam kako se zove, ali predstavlja se kao anti-recruiter, a zapravo je recruiter. Dakle, on prodaje cijel svoj brand tome, ja nisam vaš tipičan recruiter kao not like other girls, bukvalu sindrom, tako da predstavlja sebe na način da on izlazi iz tog šablona i on je potpuno iskran sa kandidatima i sve. Tako da, i to je neka fleks, kao ja sam bolje od vas, ja imam potpuno neku drugu stvar i stalno pokazuje koliko je on uspešan sa svojim kandidatima i sa svojim klijentima, baš zbog toga što je drugačije.
0: I propustio si dva posebno irritantna, Ovi ljudi su osjećali potrebu da moraju to da napišu, a to su pod jedan, ja sam bio dobar prema nekome, Za koga se ispostavilo da na kraju je, na primer, direktor koji me intervjuiše ili nešto tog tipa, dao sam pet dinara babi u Lidlu da može da uzme kolica, onda se ispostavilo da njen sin koji je tu čeka je u stvari direktor sa kojim imam razgovor i slične ove
1: stvari. Priče koje se vratno nisu desile. Mislim da je to pod žanr koji je zastupljen i na Twitteru i na LinkedInu nezumijskog razloga, kao nikad se nisu desile priče i onda ljudi već pa lako počinu da shvataju o čemu je reč do te mere da ponučuveno to je snijen i basna to priča, dakle, za, za Vuka ona čuvena, dakle, da čak u koji je stalno uvijek u Vuku Vuki na kraju mu nisu verovali tako će biti i sa tim pričama do te mere da će se fleksati sa tim nerealnim situacijama da ne daj Bože odnosno daj Bože da im se nešto lepo desi niko im neće poverovati, tako da rizike kod tog tipa fleksanja nikad se nije desilo jer već ljudi stvarno kreću da čitaju kao, ma daj kao nema šanse da je to tako
0: a druga jako čudna? je ljudi koji su preživjeli teške bolesti, recimo rak koji onda iz toga izvuku neku poentu poslovnu i nazvao se to nekako zaka.
1: Jo, je, sam iskreno jako sam skeptičan. Kao sa jedne strane, mako da, da kažem iskreno, sa jedne strane ti je jako teško da kažeš kao, ok, ovo je baš loša stvar i nikad se nije desilo. Sa druge strane,
0: mene da je desilo se što... kao ljudima su slike iz tog perioda. <laughs> to ti kažem, sa druge strane
1: da. vidiš da se desilo, ali ne znaš da li se zaista tako desilo. Okej, okay, oni jesu obično preživeli neku težu bolest, izvukli nešto iz tog, ali da li zaista ostali sled išo baš tako da oni dođu do nekog većeg uspeha,
0: E, e, ja sam, znaš ono američki sudija izraz, ono, ala lavet e, to je u fazonu, ok ako jednom to uradi fajn, e, ako to ano, ako pretvoriš celu svoju karijeru u to onda, na, onda je previše
1: dobro, to jeste mera e, e,
0: međutim, nije nisu samo e, obični ljudi koji pričaju, stvari nije se desilo na LinkedInu, tamo su i kompanije da li kompanije nekada fleksaju?
1: najviše, mislim da čak i više nego pojedinci iskreno, mislim jer njima je LinkedIn bukvalna platforma za to kao no ofend, svi to radimo, tako <laughs> da se neko ne uvredi, svi to radimo u većoj ili manjoj meri, možda je glavna samo razlika u tome u koje meri je to tačno, koliko je potkrepljen načinjenje. Ajde,
0: ti si IT recruiter ajde, ajde, Ko, <laughs> ja, koji su primeri?
1: Pa ima ih ima ih mnogo, mislim od toga da se samo slika ofis i, i uslovi rada i okruženje u kojima su dakle kolege Tako da to je ono najtipičnije.
0: Ovo je naša kancelarija. Pogledajte kako je skupa. Da,
1: ali zapravo kao piše, pogledajte kako je lepe, kako se svi družimo, ono slika, ne znam ti, 50 nekih onofensija, automata za kafu, 100 onih, 100, onih, 100 onih tenisa, bilijara. Bespotna kod, hrana, bespotna. snacks bar da ne kažem, bazeni i teretane, ko već ima da ponudi, tako da u suštini sve se to pokaže sa nekim kao kopijem super cool druženja i svega, ali zapravo da,
0: pogledajte, ali kao što je Vega naučila, nemojte baš pretirati, to oboganje je malo a, previše.
1: <laughs> da, da, i ima, ima neka granica gde ljudi stvarno reagu, mada mislim da već ljudi polako i krinđu iskreno i na te fotografije.
0: A, mislim da a, trenutno smo u jako čudnom m, m, periodu u employer brandingu. Jer recimo, ovaj neko je pisao u LinkedIn komentarima na ovaj post a to je povela se diskusija onim fotografijama naših srećnih zaposlenih. I ako znaš veoma, ono, jedan od praktično klasičnih postupak u employer brandingu je evo ga naš zaposleni, evo ga u kravati kako izgleda kada dolazi na posao. A evo ga kako je planinari ovaj, u svoje slobodno vreme jer naši zaposleni njih imaju work-life balance i ovaj Neko je napisao, kao, ja kad vidim takve fotografije, ja znam da je sve to namešteno i znam da su otprilike ono, prišao ti HR, pokucao ti na rame kao, sada ćeš da budeš srećan. <laughs> a sa druge strane, neko ko je bio u fazonu, ali kao što ako ljudi zaista jesu srećni, kao, okej okay, mi je da se to okači, kao, de, ono, zašto to ne bismo pokazali? Znači, postoji ta neka tenzija tu, Sad pitanje je kako ćeš da je obradiš.
1: Pa mislim da je to došlo kao posledica toga, a možda i grešim. Čistostan kao tezu da su kompanije malo preterale sa hvalisanjem, da ne kažem sa čistim flexingom po LinkedInu do te mere do da se ljudi su se prosto prezasitili i da sad više ne mogu ni da ocene šta je iskreno tu a šta nije. Zam za ljude koji zaista jesu iskreno kačeli, da uživaju svojim poslovnim putovanjima koji firma pruža, da uživaju u svom work and life balansu. Ja nekad nešto kačem što se meni sviđi, al verujem da sigurno ima neko ko to pro na ovaj ili na način, tako da mislim da je do za sitjenja. I druga stvar koja je dovela do toga da bude malo čudnije atmosfera jeste post-Covid, iskreno zato što se toliko forsirao remote work u employer brandingu tokom Covida, jer prosto ljudi su nažalost neki ostali bez poslova i slično upravo zbog cele i lay priče i Covida, tako da generalno teško je sad napraviti malo i taj shift ka, srećnim zaposlenima koji putuju i koji dolaze u kancelariju imajući vidu da nismo mogle da putujemo i da nismo mogli da idemo u kancelarije, tako da mislim da cao employer branding u krizi identiteta.
0: Ne bih rekao krizi identiteta, reklo bih samo da je poenta u tome da treba da se paziš i opet, firma nas je negde super divno poslala na team building. Zavisi kako će što reći. Zavisi uh, šta će pisati u postu ako praviš video o tome, koliko je napucan taj video, šta ljudi govore u tom videu, kako on izgleda. Jer u zavisnosti od tih nijansi ljudi će razumeti ili hvalite se, ne zna, božočki, ili će razumeti baš cool, drago mi je da su ljudi zabavljali zajedno.
1: Ali ovakim je ja što je izrepe čelide da koji će napisati da se hvali čak ako možda zaista niste htjeli baš da se hvalite. Tako da Slažem se, uvek je mač sa dve oštrice, iskreno, i ne samo to, nego nekako stvari koje je, da nešim priču koji je tvoj, ajde kažem, koje su tvoje vrednosti i osnovni koji je tvoj employer brand, generalno, ti ne možeš korporativnu, u što atmosferu predstaviti kao neka vrazostani team building a da ne naiđeš na komentare dok će nekim kompanijama kao što je to ili žiška ili fetsket ili bilo koja negde tog manjeg tipa mnogo lakše iskreno to predstaviti mnogo će manje možda izaći na otpor jer nekako ide ustaj brend a neku veću korporaciju će iskreno ljudi uglavnom i smejati mislim bar koliko sam primetio u praksi ako
0: pokušava da bude ono što nije upravo a, ovaj postoji, postoji postoji trenutak kada um, recimo postoji jedna vrsta korporativnog leksinga koja je očigledno korisna. Mislim, toliko, ljudi, toliko kompanija je radi, da je očigledno da jeste. I uh, ja mislim da ljudi koji rade u tim kompanijama smatraju to primerenim i nikad nisam video da recimo postoji neka negativna reakcija na to, a to je, ne znam da o znaš kako izgledaju sales konferencije velikih FMCG kompanija, na primer
1: Ne znam, iskreno.
0: Znači, zakupi se BLX po centar i onda se napravi fucking eurovizija u Uh, ovaj varijanti uh, u ono brendirana u kompaniju. Znači i onda izlaze na stage sa svema donom mikrofonima ispred onih ogromnih ledova koji izgledaju veoma onako ovaj, napucano. A uglavnom uh, ljudi iz marketinga zato što oni imaju planove za narednu godinu i onda prezentuju Salesforce-u, znači ljudima koji će bukvalno da sednu u auto i da prodaju to u nekoj maloj radnji. I cela poenta tog događaja jeste da se svi osećaju inspirisano i motivisano da naredne godine zaista odu i od i odrade taj posao. Taj događaj služi kao čista motivacija celom Salesforce timu i celoj kompaniji kao neka vrsta galvanizacije za narednu godinu. To je jedna od stvari koju ti radiš što je čisto fleksanje. Kao vidite šta sve mi možemo, koli, ono kako izgleda i ono kroz to fleksanje ti praviš entuzijazam za narednu godinu. I onda je pitanje zašto to radi, zašto se ljudi u tom trenutku osjećaju kao da... Kao to je nešto da se osmatriju i primerenim od takve kompanije, ima određenu svrhu i cilj, a to je u stvari mi ovdje pravimo plan za narednu godinu, i onda se osjećaš kao da ha, vidi šta mi sve možemo. I moja teorija je u stvari zašto ovo sve ovo radi, je zato što kada imaš 12 godina, recimo, sećaš onog perioda kada američki rvači, odnosno kečeri? Da. Kada misliš da su oni stvarni. Da. To jest, nisi tačno siguro da su stvarni, nisu stvarni, ali tu si negde razumeš kao sve to nekom neko, neko među po, ono, među mesto koje kao ti ok. E, ti se nekako vratiš u tim trenucima u tog klinca, Kada je sve bilo, ono, sigurnije, bolje i nekako kada, ono, reper baci tu rimu i ti je ponoveš, ti si u fuzonu, haha, <laughs> da, kao, na, ono, to, kada sam bio toliko naivan da je sve bilo toliko lagano i to ti je isti taj primalni instinkt koji ti radi u trenutima, u na prime, kada sediš na toj sales konferenciji. Ovo je moja, ovo je teorija. Možda se pretvorao. <laughs>
1: pa nisi, skromen je to zani, zanimljiva perspektiva, jer do sad nisam čuvao. Evo ona koja je možda popularnija i crnja, a to je ta, da rekažem, mračnija, je ta zapravo da, mislim i nije, da iako je primarno ideja takvih događaja da se uradi nešto sasvim okej, okay, često ode u drugu dva moja standardna primjera za to su sajmovi zapošljavanja, gde se na kraju pretvori u PR štandove dakle kompanije iako jeste cilj da se da masa mladih ili startuje karijeru ili da neko nađe neku drugu rolu nažalost se završije u kao tipičan PR event i drugi tip neko pričao jedno i dakle konferenciji koja je bila posvećena a, mislim ženama u poslovanju ili ženama u preduzetništu, mnogo ih je sad stvarno ne znam ni koja je tačan bila, ali suština je bila da da što mi je rekla jedna koleginica sam iz iste konferencije sa 20 PR kesa različitih i kozmetičkih proizvoda i prehrambenih i super stvari ali ništa nisam čula o, o ženama u poslovanju bukvalno to se pretvorilo u čis pier događaj tako da negde verujem da postoji naivna namera da što se daš ljudi publike se zaiste poistoveti da ima taj instikt, međutim nažalost se to nekako prirodom i samog događaja pretvori u PR event.
0: Ili recimo kao što nam je Bojan Lozo nas je podsjetio da ovo postoji, a to je pogledajte sve kutije od svih uređaja kojim je dala moja kompanija kao super je ono, treba da, da dajete ono, sve u svu opremu koja je potrebna vašim ljudima, ali u trenutku kad ljudi to krenu kače na LinkedIn, malo postane previše.
1: Da, da, to je onaj preterivanje. Tako da mislim da je to ono što opet da kažem razlikuje tipično, ajde kažem i hvalisanje i tipična neki moment employer brandinga od čistog flexinga, dakle. Kad se pretera i kad postane stvarno cringe. To je flex.
0: Hajde da pokušamo da zaključimo um, u odnosu na ono što smo rekli na samom početku. Uh, rekli smo toliko flexinga ima oko nas. Uh, sada smo izneli toliko primjera da ja verujem da su i ljudi koji slušaju već umorni. Um, <laughs> Da li te brine što je ovoliko flexinga ima oko nas?
1: Iskreno ne. Zato što kako smo započeli priču, shvatili smo da se pojavilo u onom ili ovom obliku. Ono što je čak možda pozitivna stvar, možete me nekolinčovati zbog toga, ali to je što se upravo javila ta dakle, da kažem, demokratizacija flexinga, što sad svako manje više može to da radi. Tako da nekako mi je i okej, okay. jedina stvar koja me brine, a i vidim prevenciju, je tome da ljudi se što više, pogotovo mladi, nauče na kritičko mišljenje. Dokle god mladi mogu da razlikuju šta je ono što je čist fleks i šta je ono što ima neku, neki argument i pričaju za svega, onda to sasvim okej okay, mislim. Dokle god neko ne upadne u zamku, što si rekao, internet šibicara ili lažne slike o nekoj kompaniji ili lažne slike o nekom influenceru, onda je to okej. Okay. Tako da u ovoj ili onoj meri na internetu se svako od nas prastavlja drugačije.
0: Da, e, to je odličan zahljučak gde bih ja voleo da, da završim priču. To je okej okay je dokle god svi znamo šta se dešava i e, doneklo je to i moja motivacija da radimo ovakve teme i ovakve podkaste. a to je, postoji neka kao svojevrsna trka u naoružanju između e, nas koji koristimo internet i e, ljudi koji su kreatori na njemu i takođe i društvenih medija i algoritama ko, protiv kojih smo suprotstavljeni, ja mislim, sve više i da, ono, kada obradiš ovakvu temu i kada znaš šta je moguće sve da bude flexing, gde, gde to možeš da vidiš, onda je daleko manje moguće da ti se desi nešto loše povornom toga.
1: Tako je, slažao se i to je, to je ajde kažem, negdje ostalo. Znači, opet da ponavimo, dakle, kritičko razmišljanje i onda je skroz flexing, ok. Isto bih tako volao da se izbegne potpuna elitizacija flexing, u smislu da se posmatra kao nužno zlo, pa ni, onda su sve pojave na internetu nužno zlo, dakle, dok dakle god smo kritički nastrojeni, sve, ok.
0: Uroše, hvala ti puno što si istražio ovu temu, napravio on antropološko istraživanje na početku, a i uopšte što si je izabrao, jer kao što rekao, stajala je stvarno dve godine i baš me svrbalo da je napravimo. A vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala naša priča. Zapratite nas na našem YouTube kanalu ili bilo koje audio platformi, ili još bolje nemojte, on možete već sada da proberete druge epizode koje su vam interesantne zbog toga što priče kojime, koje mi ju u ovom podcastu ne zastarevaju toliko brzo. Nećete ništa propustiti time što ćete otvoriti našu epizodu od pred tri meseca. A, s obzirom da vam je ovo bilo interesantno, predložem epizodu broj 112 o k fabe odnosno o... Um, Režiranoj situaciji koja se pretvara da je stvarna, ili epizodu 114 o cringe jer pominjali smo joj ovde već par puta, još jedan bitan internet fenomen za razumeti. Čuli ste da bacam neka, neka imena tokom epizode, to je to su ljudi koji se javljali u našoj pripremi na LinkedInu, tamo prikupljam pitanja i sve ove o, sugestije za ovaj podcast, pa možete me zapratiti i tamo. I želim vam doslušanja zato što podcaste Niko živ ne gleda, i od dok da nađem neku novu žrtvu, da pripremi neku narednu temu.